0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Lunes, lunes 5 de septiembre arranca movida. Muy movida la semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, día movido, intenso este que se vive ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros, los once ministros del Pleno de la Corte, discuten ya si la prisión preventiva oficiosa es o no constitucional. Por tanto, si la prisión preventiva oficiosa debe o no permanecer, si debe o no eliminarse, vamos a estar yendo hacia allá, tendremos el reporte, lo último y la otra polémica, la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad que en teoría es de carácter civil, debe tener un mando militar, debe estar supeditado al ejército mexicano, a la Secretaría de la Defensa, como ha planteado el presidente López Obrador en Cámara de Diputados, esto ya avanzó, pero parece que podría toparse con pared en el Senado de la República, en donde el presidente... Y Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, pues no traen no traen desde hace un buen rato la mejor de las relaciones. Mucho que poner sobre la mesa. Tada, arrancamos con las voces y las historias de hoy las voces
2: de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El
3: propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato, porque no hay encubrimiento y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa. Soy
2: Robledo director general del IMSS.
4: Vivimos en México un momento interesante, un momento de transformación profunda, de refundación también de la relación de nuestro país con los países del continente. Gabriel Boric, presidente de Chile. Llamo de
5: corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro, porque es un futuro esplendor el que nos espera. Liz Truss, primera ministra de Reino Unido.
6: Friends and colleagues,
7: Amigos y colegas, gracias por poner su fe en mí para liderar nuestro partido conservador, el partido político más grande de la Tierra. Sí,
6: horas.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa. y hasta las imperdibles de lunes. Arranca movida la semana y mucha, mucha información. Vamos con ella. Ya clave para el Poder Judicial, el Pleno de la Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discute justo ahora la prisión preventiva oficiosa, si eso no es constitucional, si debe permanecer o eliminarse. Se trata del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar. Por la mañana, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, escribió a través de su cuenta de Twitter: es uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas. Lo haremos, aseguró, lo haremos con independencia y con plena responsabilidad. Por su parte, el presidente López Obrador reiteró su rechazo a que la prisión preventiva oficiosa sea eliminada y le mandó este mensaje a los ministros de la Corte, cuatro de ellos, por cierto, propuestos por él, a quienes reprochó la semana pasada, olvidarse, haberse olvidado de la transformación del país. La voz de López Obrador.
3: Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No se estaría cumpliendo con el principio del de equilibrio y la separación de poderes. El Legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo. Y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque pues ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza.
1: Pues vamos a ver, porque si no salen las cosas como el presidente quiere, ya sabemos ya cómo les tocará. ...a los ministros de la Corte... ...es una discusión, es una conversación... ...esta clave, que a un mexicano... ...una mexicana, le puedan encarcelar... ...por el señalamiento... ...por el dedo flamígero de alguien... ...o que pueda continuar un procedimiento... ...en libertad, y no se ha encarcelado... ...privado de la libertad, hasta en tanto... ...se ha encontrado culpable, ojo... eh ...que no es lo mismo la prisión preventiva oficiosa... ...que la prisión preventiva justificada... ...ahora vamos a ahondar en el tema, pero no es que se elimine... ...del todo la prisión preventiva... ...se elimina por oficio... Cuando hay riesgo de fuga, cuando hay riesgo de que la persona acusada por delitos graves escape, entonces... Ahí estamos hablando de otra película. En otro tema, ayer por la noche, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que la reforma enviada por el presidente para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa va a ser discutida con responsabilidad, contrario, dijo a lo que ocurrió la semana pasada en Cámara de Diputados, donde fue aprobada por la vía del fast track, no pasó por comisiones, la discutieron y la votaron, la discutieron es un decir, la votaron pues en Cosa de Horas.
0: En el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa. No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos. Vamos a intentar construir los acuerdos en los mejores términos en las próximas horas.
1: Eso dice Monreal Tensa por cierto la relación entre Monreal Y el gobierno federal, no le gustaron mucho De hecho las palabras del presidente López Obrador Las palabras al presidente López Obrador Las palabras de Ricardo Monreal Dijo que solo se puede hacer alianza con el pueblo Esto en referencia a los acuerdos con la oposición Para votar la reforma a la Guardia Nacional Escúchelo
3: lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo, no hacemos nosotros alianzas cuando se trata de eh, defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma tu responsabilidad. Esto no está para politiquería.
1: No está para politiquería, nada bien la llevan en últimas fechas, el último año y medio, Monreal. Y el presidente, por cierto, esta mañana Ricardo Monreal se reunió en Hidalgo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Ambos acuden a la toma de protesta de Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo. Estado que le dio el adiós al PRI tras 93 años de gobierno. Se va Omar Fayad, llega Julio Menchaca a la gubernatura. Ya hace un año el presidente hablaba del juego de las corcholatas por primera vez. El juego para la sucesión presidencial, la muy adelantada sucesión presidencial. Hoy, hoy abrió el tema sobre lo que podría venir en la Ciudad de México. En la mañanera fue cuestionado por los posibles candidatos, candidatas de Morena a suceder a Claudia Sheinbaum y esto fue parte de lo que dijo.
7: Ya están definidos los posibles candidatos de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Saber a quién visualiza usted para ocupar el cargo? ¿A la secretaria Rosa Isela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Noroña o a la alcaldesa Clara Brugada?
3: No, oh, pues ya. ¿eh? <risa> Ya no hay tapados. ya tú acabas de mencionar a cuatro, ¿no? Sí. Pues,
7: Los cuatro podrían ser.
3: Sí, y debe haber más.
1: Debe haber más, dice el presidente, para no enrodar, enredarse. Bueno, pues sí, hay un montón de nombres, esos que usted escuchó, Rosa Isela Rodríguez, Gerardo Fernández Noroña... Clara Brugada, Martí Batres y podrían otros hablar de Omar García Jarfush, de Luisa María Alcalde, de Mario Delgado. La lista, en fin, la lista es larga. Tome sus precauciones porque la tormenta tropical cae y está causando fuertes lluvias en al menos 13 estados del país. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, se localiza aproximadamente 375 kilómetros al sureste de Punta de San Telmo. Esto en Michoacán, en Acapulco, al menos tres personas han muerto ya a consecuencias de esta tormenta precisamente las fuertes lluvias dejaron inundaciones en Nuevo León, la otra cara de la moneda después de la sequía, después de que no lloviera durante semanas, meses bueno, ahora se cayó el cielo principalmente en Monterrey, el gobernador Samuel García suspendió clases en el nivel básico solo en el horario matutino donde también se suspendieron clases por las lluvias Es en Sinaloa esto en al menos 18 municipios, tanto en el turno matutino como en el vespertino y durante el mes de agosto el IMSS Registró 21.236.866 puestos de trabajo. De estos, 86.7% son permanentes, 13.3% eventuales. Esto representa un aumento mensual de 157.432 puestos, es decir, 0.7% más que el mes anterior. Y ex trabajadores de Mexicana de Aviación bloquean desde hace un rato ya la entrada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigen que la extinta aerolínea liquide los pendientes con varios de los ex empleados. Una discusión, una conversación que tiene pues una década, por lo menos una década. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás, Juan Carlos? Tú estás ahí, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, cómo te va? Gracias, eh, muy buenas tardes, Manuel Padres, eh, precisamente, mejor dicho, trabajadores de la aerolínea de la extinta aerolínea mexicana de aviación realizan una protesta en los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esto con el propósito de exigir a la extinta aerolínea la liquidación de algunos pagos que quedaron pendientes pero también solicitarle al gobierno de México que les facilite los apoyos correspondientes debido pues eh, a que ellos se han quedado sin trabajo llevan ya bastantes años sin empleo, y hace poco, recordemos, hace unos días, personal de la Secretaría de Marina Armada de México retiró del interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una cafetería que habían instalado, ellos la habían montado con la finalidad pues de tener algunos recursos, sin embargo, la decisión de las autoridades aeroportuarias fue retirarla, quitarla en su totalidad, por esa razón, la Marina pues llegó precisamente en un operativo, quitó los muebles, los eh, llevó a otro sitio, y ahora los extrabajadores que pues estaban a cargo de ese espacio pues han solicitado que de no encontrar alguna solución, pues que la aerolínea pague todos los adeudos que quedaron pendientes desde hace ya prácticamente una década. Eh, están en este momento, pues aquí cerrando la circulación en el acceso vehicular a la avenida Capitán Carlos León, y esto ha motivado a que la Secretaría de Seguridad a través del personal de tránsito utilice pues las patrullas para atravesarlas a la mitad de este importante acceso en este puente vehicular. Pero también los agentes de tránsito están colaborando con los usuarios de la terminal aérea para trasladarlos hasta la terminal número uno, a la puerta uno y dos, donde bajan todas estas personas para poder ingresar a tiempo y evitar la pérdida de algún vuelo. Manuel continuaremos pendientes con esta caos, información. Qué
1: caos, qué caos, y la terminan pagando los viajeros. Y, por supuesto, quienes pasan por ahí o andan por la zona. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. Volvemos en un momento más a ver si esto... Sigue si se mantiene el bloqueo, si se levanta y deja de desgraciarle la vida a miles de capitalinos. En Información Internacional, Reino Unido tiene ya nueva primera ministra. Se trata de Liz Truss, quien ganó la votación para liderar al Partido Conservador y va a reemplazar a Boris Johnson por primera vez la recepción de la primera ministra por parte de la reina Isabel II. Toda una tradición no se va a realizar en el Palacio de Buckingham, sino en la Casa de Descanso en Escocia de la Reina debido al estado de salud de ella. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Ya le platicaba, los reflectores apuntan hoy A la Suprema Corte de Justicia de la Nación Interesante, álgida y polarizada La discusión que se lleva a cabo en torno a la prisión preventiva oficiosa. Eso no es constitucional Debe o no permanecer la prisión preventiva que bastaría como está bastando hoy en nuestro país, en delitos como los electorales, corrupción, que no pocos ligan con temas políticos, bastaría con ser señalado para estar tras las rejas. ¿Qué tan garantista es eso? ¿Qué tanto se respeta la presunción de inocencia? Ojo que hablamos de dos cosas distintas, la prisión preventiva oficiosa, es decir, quien llegue derechito a la cárcel, así como va, en lo que se investiga, en lo que se averigua, y la prisión preventiva justificada. Cuando hay riesgo de fuga, por ejemplo, cuando una persona es prófugada de la justicia, fue detenida y entonces tiene o recursos económicos o toda la intención de escapar, de huir de la justicia. Hoy lo que discute el Pleno de la Corte es la prisión preventiva oficiosa. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Cree que debe desaparecer esta prisión preventiva oficiosa? ¿Sí o no? Opinia, robe MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166
3: Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No se estaría cumpliendo con el principio del de equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al legislativo. Y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque pues ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador, pero no pueden quitar algo que esté en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien. Y hay que tener confianza.
1: Lo que decía el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia. ¿Qué tanto una persona puede de alguna manera demostrar su inocencia? ¿Puede mantener en la línea, por lo menos una delgada línea, su libertad? Si basta con que alguien le señale, lo acuse y entonces vaya a parar a un reclusor en una cárcel esté tras las rejas, insisto, por el señalamiento, por la sospecha de alguien o por, por la intención de una persona que podría tener motivos ilegales, oficiales, podría tener la razón, pero también podría tener intenciones políticas. René Cruz, vaya discusión la que se da ahora en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. René, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola,
9: Manuel, muy buenas tardes. Así es, ya prácticamente más de una hora ya de esta discusión, de este debate que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues los ministros están eh, precisamente eh, pues, ya analizando estas acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de oposición para impugnar diversas disposiciones que contemplan la prisión preventiva Oficiosa. Eh, hay que recordar, Manuel, que en su proyecto el ministro Luis María Aguilar Morales propone declarar la inaplicación de este segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, el cual pues establece este catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, entre los que destacan pues la delincuencia organizada, el homicidio doloso, feminicidio y el uso de programas sociales con fines electorales. Eh, del mismo modo, propone declarar la invalidez del artículo 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 5, fracción decimotercera de la Ley de Seguridad Nacional. Eh, ya en esta en esta discusión, Manuel eh, pues Aguilar Morales, precisó eh, que con este proyecto no se busca desaparecer la prisión preventiva. Escuchemos.
6: Aquí me permito señalar, en especial para el público que sigue esta sesión, que no se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el propio artículo 19 constitucional, dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general y especialmente para las víctimas o para el desarrollo de la investigación o del proceso.
9: Agregó que tampoco se pues, eh, pretende obstaculizar las labores de investigación y persecución de los delitos. Escuchemos. Esta
6: propuesta, que someto a su consideración, no significa que la Suprema Corte vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva. Simplemente significa que el Ministerio Público deberá solicitarla en forma justificada y deberá ser revisada periódicamente y usada excepcionalmente. Tampoco significa que se proponga que las personas que actualmente están internas deban ser liberadas en automático con motivo de una decisión que se pudiese aprobar. Al hablar en
9: contra de este proyecto, la ministra Yasmín Esquivel sostuvo que la Corte pues no tiene atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución, además de que la CNDH y los senadores pues tampoco impugnaron el artículo 19 constitucional. Así lo dijo.
6: No participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o dicho de otro modo, incumplir una norma establecida en ella. Además, la Constitución jamás fue reclamada.
9: En estos momentos, Manuel, pues la ministra Loreta Ortiz está haciendo uso de la palabra y también, pues, externó que va a votar en contra del proyecto, toda vez que la prisión preventiva oficiosa no es contraria a la Constitución y en México se impone para garantizar los derechos de las víctimas. Manuel, pues parte de lo que ocurre en esta discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues al momento pues, ya dos ministras externaron su voto en contra de este proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, y pues hay que esperar a ver en qué sentido viene uh -huh. el voto del, del resto de los ministros de
1: la Corte, Manuel. Dos de once hasta ahora. René, vamos eh, y venimos contigo para para medirle al pulso a lo que ocurre allá en el Pleno de la Corte. Gracias. Claro que sí, Manuel, seguimos pendientes. Muy, muy buenas tardes. Insisto, vale la pena contextualizar, diferenciar, qué es lo que se está discutiendo, es la prisión preventiva oficiosa, es la prisión preventiva justificada, debe o no permanecer en la Constitución, debe o no permanecer como un mecanismo que es utilizado por los juzgadores. Le agradezco mucho estos minutos al doctor Francisco Burgúa, profesor en Derecho Constitucional en la UNAM. Gracias, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, bien, este Manuel. Aquí Gracias. escuchándote
8: y escuchando ahorita al ministro Alberto Pérez Tallán, que ya inició.
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuál es el alcance de lo que está discutiendo la, la Corte hoy, Francisco? Eh,
8: eh, son dos temas que hay que verlos así en, en este contexto. Uno... Ver si, si existen los votos suficientes para declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión que se impone en automático a determinado catálogo de delitos de alto impacto. Y hay que decirlo una y otra vez. Esta prisión preventiva oficiosa, que es una prisión sin condena, se está imponiendo principalmente quienes la eh, padecen esta presión preventiva ficiosa, son personas que no tienen posibilidad de defenderse, quienes no pueden contratar a un abogado, personas en, de, de condición modesta que se encuentran en la cárcel. Entonces, lo que se busca es que se pueda declarar la invalidez toda vez que se que va en contra del principio de presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Eso es lo que está a discusión en un primer momento, que es, digámoslo así, el tema fundamental. Y también hay que decirlo, como ya ahorita lo comentaron eh, por voz este, directa del ministro Luis María Aguilar, el que se pudiera declarar la prisión preventiva oficiosa inválida no quiere decir que en automático las más creo que por cifras que comentó el ministro 92 mil personas se encuentran actualmente en prisión preventiva oficiosa. no saldrían en automático mm. porque implicaría que se tendría que estar revisando caso por caso uh -huh. y que los ministerios públicos hagan un trabajo impecable para justificarle al juez que el juez deberá de valorar con los argumentos y pruebas que el ministerio público ofrezca para saber si impone ahora la medida de una prisión preventiva justificada. Entonces, eso es, digamos, lo que se está discutiendo de una forma preponderante, pero paralelamente está el otro tema que también ahorita ya lo adelantaban este, ahí el equipo de, 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 equipo de radio, uh -huh. en donde se comentó sobre la posibilidad de que una porción de la Constitución, del artículo 19 se pueda dejar de inaplicar, uh -huh. dado que no entraríamos a una discusión si la Constitución podría ser declarada inconstitucional, pero sí la posibilidad de que se pueda, de, se pueda de, eh, de alguna forma, dejar de aplicar una porción normativa de la Constitución. Y ahí, por ejemplo, ya adelantó su voto eh, tajantemente... La, la ministra Yasmín Esquivel Moza, que dijo que va a votar en contra, Loreto Ortiz Sal, en contra, ya no alcanzó a escuchar en el caso del ministro Pérez Dayan si va a votar a favor o en contra, uh -huh. pero aquí lo importante es hacer este de, del conocimiento a la audiencia que se requieren cuando menos ocho, ocho. votos uh -huh. para que se pueda declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, ocho con de once. independencia uh -huh. de la otra posible discusión, sobre quién pasará si realmente la Suprema Corte podrá declarar la inaplicación sí. de una parte de la Constitución.
1: A ver, 8 de 11 son los necesarios. El presidente, ya hemos escuchado acá sus palabras, el presidente rechaza... Eh... Vaya el sentido que hasta ahora han manifestado del voto de dos ministras y que parecería sería el de la mayoría. Él reitera su rechazo a que la prisión preventiva oficiosa sea eliminada. Le mandó, de hecho, un mensaje esta mañana a los ministros y a las ministras de la Corte. Ayúdanos a entender, Francisco, cuál es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justifica. Es decir, si esto prospera, si esto camina, ¿en qué casos se puede mantener la prisión preventiva y en qué casos desaparecería?
8: Un paréntesis nada más, parece que el ministro Pérez también va a votar en contra. En contra
1: también, serían tres ya.
8: Serían tres, entonces tres. Hay, este, es un tema fundamental uh -huh, para uh -huh. la protección de los derechos humanos. Ahora, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y justificada, número uno es la prisión preventiva por criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que debe ser una medida cautelar excepcional. Entonces resulta que en nuestra Constitución se establece un catálogo de delitos en donde por el solo hecho de que exista la, pro, la probabilidad de que nosotros hayamos cometido alguno de estos delitos que se establecen en el artículo 19 constitucional y que se reproducen en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues prácticamente el Ministerio Público con un trabajo mediocre, mediano, no profesional, no con una ética e impecable, uh -huh. prácticamente podría señalarnos ante un juez uh -huh. este, penal que nosotros hemos probablemente cometido un delito y por ese solo hecho, uh -huh. en automático estaríamos sujetos a una prisión preventiva oficiosa. O sea, te señalo, te acuso,
1: creo que puedes haber cometido un delito y ya con eso, en lo que averiguamos, estás atrás de las rejas, estás en una cárcel.
8: Así es. Y para el caso de todos los delitos que no son los que ameritan la prisión preventiva oficiosa, entonces existe la posibilidad de que se pueda imponer la prisión preventiva justificada. Es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de decirle al juez con argumentos y con pruebas que esta persona se le debe de imponer la prisión preventiva justificada, se debe de justificar, valga la redundancia, el por qué esa persona se puede sustraer a la acción de la justicia, porque esa persona le puede causar algún daño a la víctima, a la sociedad y alguna situación que realmente pueda considerar el juez del por qué debe de mantenerse en prisión justificada. Dos casos muy emblemáticos últimamente, el de Rosario Robles uh -huh. y el de Jesús Murillo Karam, en donde a, el, los jueces consideraron que había un riesgo ahí de fuga, en el caso de Jesús Murillo Karam, él por su condición de salud y por su condición de edad, podría él ser beneficiado de una medida cautelar que fuese una prisión domiciliaria, pero no, se impuso una prisión preventiva justificada. Entonces, en el fondo, estamos hablando de que debe de existir una gran capacitación, uh -huh. profesionalización, tanto a los ministerios públicos como a los jueces para que no estén solicitando a cada rato prisión preventiva Pero justificada, sí. ni que los jueces de forma inmediata pudieran otorgar una justificada.
1: Sí, porque además se amplió el catálogo no de delitos, y muchos de ellos digamos tienen que ver con lo político. Pienso en estos delitos electorales o en los delitos por corrupción, digamos eh, en donde se presta a que otros intereses o a que otros calendarios, el calendario electoral, jueguen digamos en el terreno de la impartición de justicia.
8: Por supuesto. Eh, algo de lo que se ha estado comentando, inclusive por el presidente de la república y por altos servidores públicos de la nación, en donde es que se va a fomentar la impunidad porque el catálogo de delitos implica, por ejemplo, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, pero aquí vienen otros temas que comentabas, por ejemplo, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de envejecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones, temas de o delitos de, sobre los guachicoleros, por ejemplo, delitos en materia de desaparición forzada de personas. O sea, el tema es que el hecho de que se elimine la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que si una persona presuntamente cometió el delito de feminicidio en automático, no se le va a imponer una prisión preventiva justificada, porque para eso es, la responsabilidad de los ministerios mm -hmm. públicos hacer su trabajo impecable y que los jueces también hagan lo suyo para que en su caso, y caso por caso, se pueda estar imponiendo esta medida cautelar excepcional como sería una prisión preventiva justificada. Entonces, no nos preocupemos de que en automático van a salir las miles de personas. Al contrario, qué bueno que se puedan revisar. El tema es que son más de 90 mil personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa, no imagino todo el trabajo que te van a tener uh -huh. ministerios públicos y uh -huh. jueces al momento de revisar una nueva medida cautelar
1: caso por caso. No, oh, imagínate, imagínate. Pues veremos, por lo pronto, con lo que hemos escuchado hasta ahora en la discusión en la Corte, tres ministros, ministras se han pronunciado precisamente por eliminar la la prisión preventiva oficiosa se necesitan ocho ocho de once integrantes del pleno de la corte vamos a ver en dónde topa esto Francisco gracias gracias como siempre al contrario un abrazo otra vuelta muy bueno este es el doctor Francisco Burúa, profesor en derecho constitucional en la UNAM vamos a ir vamos a regresar sobre lo que ocurre en la corte estaremos allá tocando base cómo va la discusión parece pues parece hasta ahora con tres ministros ministras que han tomado la palabra y que han manifestado el sentido de su voto que la prisión preventiva oficiosa no la justificada, la oficiosa no es no sería constitucional y por tanto se eliminaría. la hora con 29 pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín
1: en MBS
0: Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya la hora con 32 Bueno, lo de la prisión preventiva es una conversación polémica, es una discusión muy álgida, donde están encontrados, polarizados los ánimos. La otra discusión que está en las mismas, si no es que más todavía dividida, fragmentada, es la de la Guardia Nacional. Este cuerpo que por mandato constitucional debe ser de carácter civil, este cuerpo de seguridad que tendría que tener un mando civil, pues estaría quedando supeditado al ejército, al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa. El presidente tiene esa intención desde hace rato, mandó una serie de iniciativas al Congreso, a la Cámara de Diputados hizo lo que debía, lo que el capricho del presidente mandataba y entonces... Aprobaron por la vía del Fast Track sin mayor discusión, en comisiones, sin que se le moviera una coma a lo propuesto. Salió pues de la aduana de San Lázaro, pero pues quizá en el Senado no corra esta iniciativa o estas iniciativas con la misma suerte. El presidente le entró al tema esta mañana, Rocío Méndez, parte de La Mañanera. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel?
10: Muy buenas tardes. Efectivamente, para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un primer paso que celebró el dado en la Cámara de Diputados en favor de la iniciativa para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escucharlo.
3: El soldado es pueblo uniformado. Claro que han habido errores y hay manchas por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles. ¿Quién dio la orden para declarar la guerra al narcotráfico? Calderón. Y estaba prohibido por la Constitución. Nosotros empezamos a apoyarnos en el ejército a partir de una reforma constitucional. Los militares no se enriquecieron en el periodo de mayor saqueo en la historia de México. No pertenecen a la oligarquía para hablar con mucha claridad. Este ejército no se subordinó a ninguna potencia extranjera. No se volvió apéndice de ninguna agencia ni de ningún ejército de ningún país extranjero. Este es un ejército independiente, leal a México y a las autoridades civiles. No fue una invención de mi parte que nos ayudaran a la construcción de obras. Está en sus leyes. Así como está la defensa y garantizar la seguridad interior y ayudar a la gente... En caso de eh, tragedias, como lo hacen con el plan de N3.
11: El senador Ricardo
7: Monreal también se le consultó al presidente López Obrador lo siguiente: que el PRI, el Partido
10: Revolucionario Institucional, está proponiendo una ampliación a nueve años para la Guardia Nacional. Esto sería a cambio de no enjuiciar a Alejandro Moreno, así respondió el primer
7: mandatario.
3: Lo de Monreal no hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo y que cada quien asuma su responsabilidad. Esto no está para politiquería. con el PRI? Con nadie. Una recomendación respetuosísima a los dirigentes del PRI que piensen en la historia cuando en momentos estelares se recuperó el petróleo, la industria eléctrica, si ellos plantean que van a actuar acorde con los sentimientos de la mayoría de los mexicanos, les va a ir bien. ¿A quién le va mal en política? Al que nada más está pensando en beneficiarse en lo personal o en beneficiar a los de arriba.
11: ¿No está pensando en salvar al hito?
3: Cuando se piensa en salvar al pueblo, les va bien. La fórmula es no se puede avanzar haciendo una política en beneficio del pueblo, si no se toman decisiones atrevidas en beneficio del mismo pueblo.
7: Y este último mm -hmm. escenario que planteabas, Manuel, mm -hmm. también
10: se le cuestionó al presidente López Obrador. ¿Cómo le irá a este debate en el Senado? Vamos a escuchar.
3: Envíen una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, que no se corrompa. No queremos un Estado autoritario. Imagínense, se deja en seguridad pública, en gobernación. No salen los neofifis que se formaron durante el periodo neoliberal con aspiraciones solo de poder, capaces de todo. No, eso no se puede volver a repetir. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo. Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteándolo, porque este es un asunto de interés general.
10: Manuel, bueno, el reporte al
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy interesante por varias razones lo que dice el presidente y cómo lo dice el guiño, así le podemos llamar, a Lito, a la Dirigencia Nacional del PRI, a propósito de esta iniciativa presentada por una legisladora del tricolor que ampliaría la presencia del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Armadas en tareas de, de seguridad y ojalá le entremos al fondo de la conversación, ojalá más allá de la forma y más allá de si la Guardia representa o no la militarización de la seguridad pública, nos concentráramos en hablar de las tareas que se han dejado de realizar a nivel federal y a nivel estatal y municipal sobre los cuerpos de seguridad civiles, sobre la profesionalización sobre la capacitación sobre el equipamiento, sobre incluso la manera en la que se les trata y se les les paga a quienes forman parte de las tareas de seguridad, de las instituciones de seguridad, por supuesto en el combate frontal, la seguridad pública, pero también las fiscalías en la procuración e impartición de justicia. Le agradezco mucho estos minutos a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la delincuencia. Lisa, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien,
12: muchísimo gusto estar platicando contigo y con tu audiencia otra vez.
1: Gracias, como siempre, Elisa. ¿Cómo, ¿Cómo les, saber si te parece por partes, cuál es el alcance de lo aprobado por los diputados por la vía del Fast Track el, el pasado fin de semana, estas, estas propuestas del presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional?
12: Pues mira, son particularmente peligrosas y la magnitud de los cambios y su profundidad son aún mayores de lo que imaginábamos en nuestras peores pesadillas. Eh, empiezo quizás por decirte que los cambios que se proponen a estas cuatro leyes, pues lo que hacen de entrada es revertir ¿no? o, o, o intercambiar el famoso principio de la subordinación de los militares y las Fuerzas Armadas a la autoridad civil. ¿Y por qué tienen que estar subordinadas? Bueno, pues porque México justamente no es un gobierno militar, no es un no es una dictadura militar, es un gobierno democrático, y en un gobierno democrático las Fuerzas Armadas tienen que obedecer a esas autoridades pues democráticamente electas y a ese gobierno que está fundado en el respeto de una ley constitucional, no de una letra constitucional que garantiza los derechos para todos y los límites de la acción de la autoridad. Y lo que están haciendo al entregarle esta eh, Guardia Nacional a la Sedena y sobre todo al hacer modificaciones en la Ley de Guardia Nacional diciendo que es la Guardia Nacional quien auxiliará a las Fuerzas Armadas en tareas inconstitucionales de seguridad pública, pues es simplemente ya aceptar que la seguridad pública se va a decidir, se va a operar, se va a ejecutar. Desde una Fuerza Armada, que la Guardia Nacional se va a volver la cuarta columna armada de las Fuerzas Armadas bajo el control de la SEDENA, y que serán entonces, pues, esos pocos elementos civiles que tiene la Guardia Nacional quienes estarán obedeciendo a la Fuerza Armada y no al revés. Tú recordarás que en la reforma constitucional del 2019 lo que se decía era: mientras creamos un cuerpo civil llamado Guardia Nacional, y además, como bien decías, fortalecemos a las instituciones civiles de seguridad pública, policías estatales, municipales, fiscalías, eh, policías de investigación, etcétera. pues lo que vamos a hacer es permitir que las Fuerzas Armadas auxilien a los civiles y la interpretación conforme de la Constitución desde 1996, misma con la que no necesariamente estoy de acuerdo, dice, los civiles podrán llamar al auxilio de las Fuerzas Armadas pues era eso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas entraban como auxiliares. Ahora no, ahora es las Fuerzas Armadas decidirán, harán el plan de seguridad pública, optarán cómo se hace el despliegue, y cómo se hacen los reclutamientos, y la Guardia Nacional deberá auxiliarles. Y eso es particularmente peligroso, ya no solo porque la lógica se invierte por completo, sino porque también en este contexto del 2022 sabemos que las Fuerzas Armadas están desempeñando ya cien funciones que no tienen nada que ver con la seguridad pública, ¿no? Y que en esas 100 funciones, pues el hecho de que se autoricen tan laxamente que la Guardia Nacional les pueda auxiliar en, en sus funciones, pues significa que podrían utilizar a la Guardia Nacional también para este otro tipo de funciones que además de inconstitucionales, pues de nuevo tienen todo el problema del empoderamiento económico de las mm. Fuerzas Armadas de los que hemos hablado varias veces.
1: Sin duda. Ahora, uno se asoma a lo que ya están haciendo hoy en el terreno, y llevan haciendo desde hace un buen rato eh, el Ejército y la Marina, Lisa, y pues parece que ya de facto, digamos, la seguridad pública está militarizada en buena parte del, del territorio, no solamente porque el mando de la Guardia es un militar... Mm. General Bucio, Rodríguez Bucio, sino porque pues también los recursos vienen de ahí, del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas, es decir, por varios frentes, pero también revisamos, digamos, eh, la opinión pública, la semana pasada el Universal publicaba una encuesta sobre el deseo de los mexicanos de que el ejército y la marina sigan en tareas de seguridad y sigue siendo sigue contando digamos con una aprobación muy alta y se entiende la desesperación y se entiende digamos el crimen organizado que campea en buena parte del territorio nacional el asunto es que parece que estamos como en, en un pues en un círculo vicioso no cómo salir digamos de, de esta discusión cuando unos no hacen lo que tendrían que hacer fortalecer las policías municipales, estatales, todo el andamiaje, el sistema de procuración y partición de justicia y otros pues están empeñados en hacer lo que en teoría por mandato constitucional no deberían de hacer que es tener precisamente al ejército y a la marina en las calles.
12: Tienes toda, toda la razón en que todas estas pues son observaciones legítimas y, y, y genuinamente también preocupaciones eh, vigentes. Ahora, yo, yo cambiaría un poquito los términos de la discusión para decirte cómo hemos funcionado históricamente para seguir legitimando ese aparente círculo vicioso. Le entregamos a las Fuerzas Armadas más funciones de las que deben dar, con los, por lo tanto, les pagamos un sobresueldo de policías que no le estamos pagando a las policías y les transferimos recursos del ámbito civil al militar para que lo hagan. Y luego volvemos y a la vuelta de unos años decimos están débiles las policías, no están bien fondeadas, no están bien equipadas, por lo tanto no podemos sacar a los militares de estas funciones porque no hay quien cache pues, lo que tendríamos que hacer. Y entonces nuevamente vivimos un ciclo de otra modificación legal en donde les ampliamos el plazo y les damos más facultades y luego nos sorprendemos porque no va a haber capacidad ya digamos no en las policías sino tampoco en los administradores de aduanas ni tampoco va a haber en la creación de infraestructura pública ni tampoco va a haber en la, en, en la distribución de bienes y servicios públicos y así nos vamos a pasar otros 40 años. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es eh, tener a los militares que de facto están haciendo seguridad pública hoy por hoy no es un problema de legalizarlos o no legalizarlos. Ahí es en donde quiero cambiar los términos de la discusión. Uh -huh. esta, esta, ¿Este paquete de reforma legaliza lo que sucede en los hechos? Sí, pero el problema no es que lo que suceda en los hechos sea solamente ilegal o inconstitucional. El problema es que llevamos 16 años con un crecimiento exponencial de efectivos militares dedicados a la seguridad pública desplegados en todo el territorio nacional y la explosión de homicidios fue lo que sucedió. De 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, subimos a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hoy en día, incluso con la reducción del 9% en el primer semestre de este año en materia de homicidios, seguimos estando por encima de un promedio de 90 asesinatos. O sea, el problema es que esta, este cambio legal o esta legalización de lo que sucede en los hechos, pues lo único que termina por hacer es perpetuar una estrategia de seguridad fallida que causó más violencia, que causó un, una, un actuar del Estado en donde ha habido los famosos, eh, víctimas ¿no? de violaciones graves a los derechos humanos eh, por parte de la ciudadanía que no tiene nada que ver con la delincuencia. Y al mismo tiempo, y quizás igualmente grave, se ha descuidado la prevención del delito y la persecución de los delitos que dejan víctimas. Otra vez tenemos repuntes en los delitos dolosos, la extorsión está fuera de control prácticamente en todos los estados y eso es lo que nos negamos a ver cuando decimos, bueno, si de facto ya está sucediendo, ¿qué más da que se lo legalicen en los libros? Sí importa porque entonces seguimos eh, siguiendo la misma eh, estrategia fallida que ha uh -huh. creado impunidad y violencia. Por el otro lado importa porque claramente nos aleja de la rendición de cuentas eh, militar, otro de los cambios importantísimos que tiene este paquete de reformas legislativas es que aumenta el fuero militar, entonces uh -huh. cualquier abuso cometido por la Guardia Nacional se vería en tribunales militares, no lo cual también pues nos aleja incluso de una posible rendición de cuentas y sanción por cortes internacionales de las que México ha reconocido jurisdicción. Y lo segundo, la gente uh -huh. dice que haremos más militares en la delincuencia organizada hay un estudio espectacular de Daniel Cizumbo del Programa de Política de Drogas del CIDE en Aguascalientes que demuestra que esos apoyos varían significativamente en un margen hasta de 30 puntos dependiendo cuál es la imagen y cuál es la función que le preguntamos a la gente que quiere que desempeñen las Fuerzas Armadas. Entonces, sí hay una apreciación diferenciada, sobre todo en aquellos lugares donde ha habido víctimas de las Fuerzas Armadas y esa no puede ser la justificación para violar la ley, para mantener una estrategia que no funciona y para descuidar un gobierno civil porque ellos tienen la responsabilidad y ellos tienen que cumplir la
1: Qué interesante. Tema. Ahora, como lo aprobó la Cámara de Diputados, pues se envía al Senado. En el Senado parece que esto va a tener, digamos, un poco más, por decirlo suave, de, de resistencias. Si saliera, si caminara Lisa, ves esto terminando en, en la corte. Es decir, estas modificaciones, pues eh, no estarían tocando la Constitución. Y al final de cuentas habría, digamos, una, una ley superior a cualquiera de estas a las que metieron mano. ¿Tú ves el asunto definiéndose, eh, terminando en, un, en una acción, quizá en una controversia constitucional en la, en la Suprema Corte?
12: Sí, por supuesto, porque esta reforma es violatoria de varios artículos constitucionales, pero el más importante es el 21 constitucional. Y justamente hay, una de, hay más de una declaración abierta del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras en las que se arguye que esta, estas reformas o este paquete de reformas a cuatro leyes secundarias en realidad estaría sustituyendo la necesidad de una reforma constitucional. Pues con esas declaraciones de intención, Frente a la acción del constituyente que además lo ha hecho sin discusión, sin respetar la propia normatividad interna del Congreso de la Unión en estos albazos legislativos de viernes de madrugada, esto tiene amplísimas este, posibilidades de terminar en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué me preocupa? Que los temas de militarización, particularmente en esta administración, no se han discutido, no han sido listados para su discusión y votación, y entonces estaríamos hablando pues, de un sexenio que completo se fue con el silencio cómplice
4: de la Corte.
1: Qué tema, qué temas y qué polémica. Lisa, gracias como siempre.
12: Te agradezco muchísimo, un abrazo.
1: Otro para ti, buenas tardes, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. NBS
0: Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
1: Ezra, querido Ezra Chabot, qué gusto saludarte. Pues entre la Corte y el Senado, ahí andan los contrapesos o no al presidente López Obrador y a su gobierno. ¿Cómo lo ves, Ezra? ¿Cómo te va?
13: Hola, buenas tardes, Manuel. Bueno, pues eh, sí, ya lo platicábamos viernes pasado y hoy está pues ahí la corte en pleno, el primer punto, una corte que por lo pronto pues trata de simplemente demostrar que es un poder un poder real, y que no es una oficina de trámites ahí están por lo pronto ya dos votos de sus ministras que han sido pues digamos fieles a la 4T y que insisten en que sí si el procedimiento de prisión preventiva oficiosa, esta es una parte, eh, es, eh, eh, digamos, válido, pero, pues, se espera todavía un embate fuerte de todo un, pues, aparato judicial, que si tenía ciertas diferencias con el presidente de la república, hoy ya la confrontación es totalmente abierta. Y eh, lo es a partir, pues, de eso, de que es imposible, Manuel, es imposible suponer que determinado tipo de poder como el propio legislativo o más el judicial puede convertirse en automático en un poder político que sea fiel total y absolutamente a un, a un presidente, ¿por qué? porque hay ciertas cosas que simplemente no pasan, o sea, legalmente argumentar el tema de, ya lo, lo, te lo decía claramente eh, eh, Lisa, Arisa, Lisa Sánchez en este, en, este, en este argumento. Son cosas que sería algo así como mancharse su propia eh, pues banda eh, profesional, asumir, digamos, ya no en el tema de prisión preventiva oficiosa, sino en el tema de la militarización de Guardia Nacional, que no existe una contradicción. Eh, el problema aquí radica en que el presidente de la República, al momento de perder la, lo que sería la mayoría calificada, en las cámaras, pues lo que hizo fue irse por esta línea de aprovechar y hacer las reformas constitucionales en el marco de leyes que pues simplemente contradicen la propia constitución. Y esto le lleva a ese tipo de confrontaciones y a la confrontación en el Senado. O sea, toda esta parte que vimos, todo este zainete eh, que se dio el viernes en el caso de eh, Monreal, en el caso eh, de eh, la, la lucha por el poder en el Senado de la República, vuelves a repetir exactamente lo mismo. Esta idea de pues convertir, como lo hicieron con diputados, en una oficina pues eh, de, ahora sí que de, ya ni siquiera de oficialía de parte, sino de recepción y eh, aprobación de leyes, un mecanismo que pues, simplemente pasó porque rapidito así aquí se hacen las cosas y en el Senado no va a pasar así. Es, obviamente en el Senado eh, se va a ir a trámite, pasarán un par de semanas, uh -huh. habrá algunos votos de Moreno opositores, entre ellos seguramente el de Monreal, demostrando pues, que no, ya lo dijo públicamente, que no está de acuerdo con el tema de Guardia Nacional, y eh, otra vez la bomba le va a caer encima a la Suprema
1: ¿Pero crees que sí supere la aduana del Senado? ¿Crees sí, que sí, sí tenga sí, la mitad sí, pero... más uno de los votos?
13: No, no se avientan. No, no no, no se avientan un tiro de votarle al presidente de la República el, 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 el digamos, la, la la, propuesta. Sí van a defender las formas. O sea, esto uh -huh. de que la, la paz como si estuviera pagando un refresco en el en el estanquillo, pues no, no, no se la van a aceptar, pero, pero sí, no, no, no la van a rechazar, obviamente no se avienta un rechazo de esta naturaleza cierta oposición, pasa en esa aduana, que es lo que estábamos viendo el el, el viernes pasado y otra vez la Suprema Corte se avienta a esto, ahora el, el tema es muy claro eh, cuando eh, eh, se dice, los militares vienen haciendo funciones de seguridad pública el argumento inicial era mientras se crea una policía civil, mientras las policías eh, municipales o estatales asumen, y ese mientras nunca terminó en consolidarse como una fuerza propia. y Por eso es que esta fascinación por ver a los militares resolviendo las cosas en el país se sigue incrementando. Por eso la posición inicial de López Obrador mm -hmm. de regresar a los militares a los cuarteles y de repente ante la realidad tanto Peña Nieto como el propio Calderón... Eh. Pues se, se vieron atraídos por esto que parece ser algo así como la gran solución y mientras sí, okay, hay que crear policías estatales, irlos haciendo pero como también los gobernadores tienen ahí cierto tipo de intereses y de no mucha prisa pues no. en la utilización de estos recursos para sus propias fuerzas pues Manuel lo único que hacen es simplemente posponer tirar la pelota uh -huh. para adelante, tirar el bote como decimos
4: Lejos.
13: No, hoy o sea, López Obrador o sea, está enfrentado, por eso está tan enojado en las mañaneras, Manuel, está enfrentado a una parte del poder legislativo y obviamente al poder
1: judicial. ¿verdad? Vamos, vamos a ver si lo que ocurre en el judicial hoy parece no le gustará. Mañana lo registraremos y este asunto de la Guardia Nacional, pues todo apunta va para allá también, va para el pleno de la de la corte. En fin. Qué, qué polarizados y qué calientitos andan los ánimos. Es abrazo, gracias como siempre. Gracias, el contrario, buena semana. Muy muy buenas tardes. Cinco para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Sí, Clali, Sáenz. Clali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas
7: tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio este día hay bajo volumen de operación debido a que en los Estados Unidos no hay operaciones financieras no está operando Wall Street debido a la conmemoración del Día del Trabajo pero gana el SMPMV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.26% en esta jornada se cotiza en 46.012.66 unidades en el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 35 centavos se vende en 20 pesos con 49 el euro se compra en 19 pesos con 57 se vende en 20 pesos con 7 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Se ubica en 412,103 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte.
6: Buenas Gracias. Tardes.
1: Buenas tardes, Itlali. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, qué gusto en saludarte, buenas tardes
11: al auditorio.
1: Muy buenas tardes, es una semana, esta movida, muy movida, ya lo platicábamos por el tema de la Corte, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, el asunto de la Guardia Nacional, pero también es una semana esta en la que se entrega la propuesta de paquete económico en la Cámara de Diputados, Lalo.
11: Efectivamente, el jueves habrá de entregar el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el paquete económico, al Congreso de la Unión con el propósito de que los legisladores diputados específicamente analicen ajusten y autoricen en todo caso esos documentos importantes que trae varios eh, varios eh, documentos al interior de ese paquete es el conjunto de consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ciclo económico tendrán hasta el 15 de noviembre para pues aprobar, analizar hacer ajustes y aprobar por ejemplo, eh, el presupuesto de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos y los criterios de política económica. Eh, están ahí consideraciones importantes como la perspectiva de crecimiento para la economía tanto en este año como en el siguiente, el tipo de cambio que pudiera ser el promedio anual del año entrante, inflación esperada, volumen del gasto, tasas de interés, el precio del barril, la explotación petrolera estimada, son eh, finalmente cifras que permiten a particulares y a propios gobiernos hacer sus cálculos con respecto a cómo se tienen que ajustar para prepararse y enfrentar con éxito el 2023. Antes, en marzo, entregó los precriterios y, y con eso pues, inició el diálogo con el Congreso de la Unión. Por ejemplo, en, esa, en, esa, en ese documento de precriterios dijo que era muy probable que para este año tuviéramos un crecimiento de 3.4%, cosa que finalmente no se va a lograr. En el mejor de los casos tendríamos un crecimiento de 1.7%. En ese entonces, entre criterios, se habló de una inflación de 5.5%. Uh -huh. Lamentablemente será de mayor ser entre 7.5 y 8.5%, uh -huh. ¿no? Es decir, siempre hay que hacer ajustes a un documento porque finalmente no estamos aislados en el mundo, sino finalmente estamos también en relación con otras economías sí. con las que tenemos trato, que presentan ajustes y demandan que nosotros también hagamos los ajustes correspondientes. Pero es un documento muy importante uh -huh. que le tendremos que prestar mucha atención, análisis exhaustivo. Por parte de los
6: diputados.
1: Revisarlo a detalle, aunque parece va a ser una propuesta, digamos, inercial, no hay demasiado margen para meterle sí, no, para hay... meterle mano. la ¿Lo tenemos
4: postre? Claro que sí, de las
11: principales 50 economías en el mundo. México ocupa la posición 46 en términos de recuperación de la crisis del 2020. Mm. Todavía superamos a Japón, Tailandia, España y Hong Kong, pero los demás, los anteriores, nos superaron con relativa
1: facilidad. 46 de 50, entonces.
11: 46, ¿cómo hace el lugar? 46 de 50.
1: En fin, qué añitos nos han tocado y sigue sufriendo Bien. y seguirá sufriendo otro rato más la economía. Abrazo, abrazo, Lalo. Igualmente Manuel, gracias, buen provecho a todos Buen provecho también para ti es Eduardo Torreblanca Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias Muchas gracias
2: Manuel Mire, le voy a confesar algo Nunca he visto una película de Harry Potter Ni sé de qué se tratan ¿Qué por qué le cuento esto? ¿Listos para qué? Para bailar Ah, pues porque se anunció que el gran baile de invierno muy pronto llegará a la Ciudad de México. Para todos los fans del Mago, un baile muy bonito y muy elegante, en donde, según entiendo, todas las casas de magia van a echar taconazo con una orquesta. Todo lo que sale en la película lo tendrá en un solo lugar secreto, que no se ha revelado su localización. Así que saque sus botas de charol, su cinto piteado, vaya a comprar su vestido a la lagunilla o lo que sea que se use en esta gran celebración y apúntese para asistir. Para que se levanten este lunes de bajón, aquí le va un resumen de este fin de semana. El sábado Nicole Kidman fue captada en las calles de la Ciudad de México comprando queso de hebra en la parte de atrás de una de esas camionetas que traen productos oaxaqueños. Ver para creer. se llevó a cabo el concierto para recordar a Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters en Londres. De verdad que estuvo muy emotivo, hasta fue Brian May the Queen. ¡Ay, Diosito! Y para acabar, un chabón fue a comprar una chamarrita a la paca. Cuando la estuvo revisando, vio que traía un dineral adentro puro de a 500. Regresó al puesto y resultó que el esposo de la vendedora, que había muerto, había dejado ahí sus ahorros. Por supuesto, el chavo se lo regresó íntegro. ¡Qué buena acción y que pase usted un feliz, feliz lunes! lunes.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, preocupado por ti, preocupado por <risa> ti, no, no sé qué has estado haciendo, que no has visto nunca, nunca jamás, nunca jamás en la vida, nunca, una película de Harry nunca Potter, dices que además, y si lo presumes... <risa> No
2: sabes ni de qué tratan Ni de qué tratan De qué tratan esos chabones No lo sé <risa> Solamente sé que hay uno Que tiene una cicatricita muy qué bonita Qué bárbaro Fíjate que no lo sé Y entonces ya me estuvieron explicando Que esta cosa que se llama El, 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 el gran baile de invierno Es una cosa muy escena Muy bonita de Harry ajá, Potter ajá. Y va a haber en la Ciudad de México Y ya muy me estuvieron bien. recañando No, que sí Que, que hay que ir que Y ahí vas a estar
1: con toda seguridad Además <risa> para comprar,
2: aquí. Hay que ir a comprar El vestido a la lagunilla No, que a la República de Chile Que ahí se vende no sé, ahí Ya sí. me estuvieron diciendo del, del gran baile Qué yo nunca he visto, tú sí eres fan de Harry pues
1: Potter Pues no fan, pero sí, sí las he visto Sí, alguna vez Yo no? las
2: confundo con El Señor de los Anillos Así así Te van, está. pero
1: mira, a cribillar en las redes sociales
2: No es cierto, he visto todas las películas Mis amigos, no es cierto, no he visto ni una.
1: ¿También las del Señor de los
2: Anillos? No. Esas sí las he visto, pero Harry Potter de verdad ¿Ni una? No he ¿Nunca? visto ni una, nunca he visto una película de Harry Potter No sé ni quién es pareja de quién No lo sé
1: No sí, lo sé ¿En qué mundo has estado viviendo? ¿Qué cosa? Es
2: que ya estaba muy viejo yo, Manuel, cuando salió Harry Harry Potter, entonces ya no me tocó. Yo soy si de. ¿Salieron la...
1: hace cuánto? Soy... 20 años, fácil.
2: 20 años. Fácil. Yo soy de la Guerra de las Galaxias para atrás. Yo soy de Charles Bronson para atrás. Ah, ¿cómo le hace el <risa> cuento?
1: <risa> qué barba. Mi querido Manuel, a tenemos ver. boletos. ¿Boletos para qué? A ver.
2: Fíjate que, fíjate que El Exorcista, la película, tiene una adaptación en teatro y va a estar Ándale. en Coyoacán. Ajá. Ya tenemos para partir del 9 de septiembre boletos. Si ¿Qué? quieren ir, Pueden llamar, también tenemos para Chabela Vargas y sus mujeres que se le homenaje a Chabela Vargas No iba a Chabela Vargas porque ya se murió evidentemente, si no,
1: se sí iba, pero si no, pues ya no va a ser Vienes pero ¿Y? mira con una chispa <ríe> de lunes, a ver, dinamita. estás dinamitando todos tus puentes, a es, ver cómo te ven redes sociales Escriban
2: a premios arroba, mbs. Com, y díganos eh, de qué casa de Harry Potter son, un, de qué casa mágica Pues tú no, sabes. Ustedes? no lo sé, pero Dafne sí ya ah, les va a contestar bueno. y les va a dar sus boletos ¿Qué barbaridad. ¿Qué te parece,
1: Manuel? Vienes contento, ¿verdad? Oye, el lunes. El lunes, tu día lunes, favorito. Mi día favorito de la semana. Ahí están los boletos, entonces. A ver, damos tu Twitter para que te reclamen y te escriban.
2: <risa> Guillermo-GA. Nunca ves en Apple y
1: deja repatar. Y lo presumo y lo vuelves a decir con absoluta seguridad y orgullo. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con siete. Pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 12 minutos. Escuchen varias partes del planeta, Es un pretexto para oírlo. Freddy Mercury es que hoy, hoy sería el cumpleaños Número 76, Freddie Mercury, que nació un 5 de septiembre de 1946 en Zanzibar. Es una leyenda, indudablemente, una leyenda del rock que murió en 1991. 45 años tenía una neumonía como consecuencia del VIH que portaba. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. ¿Cómo va la polémica? ¿Cómo va la discusión en la Corte, en el Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se está debatiendo, se está discutiendo sobre la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, no la justificada, la prisión preventiva oficiosa, si debe o no permanecer. René Cruz, volvemos contigo. René, cuéntanos cómo van las cosas. Buenas tardes.
9: Hola Manuel, del muy buenas tardes. Pues Manuel, comentarte que ya el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues ya toda esta sesión donde se inició esta discusión de estas dos acciones de inconstitucionalidad que interpusieron eh, los eh, senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impugnar estas disposiciones que establecen eh, la prisión preventiva oficiosa al momento manuel pues ya una vez que concluyó esta esta sesión al momento pues ya cuatro de los once ministros de la corte pues han eh, rechazado esta propuesta del ministro Luis maría Aguilar morales esto con el fin de inaplicar el artículo 19 de la Constitución y con ello pues invalidar la prisión preventiva oficiosa. Eh, de esta forma, Manuel, pues hasta ahorita con estos ya prácticamente cuatro votos en contra de este proyecto, pues ya prácticamente sería inviable que se alcance esta mayoría calificada de ocho votos para que pues el pleno de ministros invalide eh, estos estas disposiciones que establecen esta medida cautelar eh, los ministros que pues, ya externaron su punto de vista y que han hablado en contra precisamente de, de este proyecto pues son los ministros Yasmín Esquivel, eh, la ministra Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carranca, quienes pues, han señalado que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para pues no observar o reformar la Constitución, pues esta es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión. El ministro Alberto Pérez Dayana pues, anunció este voto en contra, se advierte que la aplicación de la prisión preventiva no es inconvencional, pues esta tiene restricciones y procedimientos fijados en la norma que no son violatorios de las garantías de las personas. Reconoce, sin embargo, más que la aplicación de esta prisión preventiva ya ha caído en un uso indebido y que por esta razón pues solo sería necesaria una revisión, eh, pero no su inaplicación. Pues así las cosas, Manuel, pues ya uh -huh. concluyó esta sesión y el día de mañana continuará en donde pues seguirán eh, fijando postura los ministros que aún eh, no han externado su punto de vista en torno a, este, a esta discusión, entre los que se encuentran pues el propio presidente de la Corte Arturo Salívar, Margarita Ríos Farjas, el propio eh, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Norma Piña, el día de mañana van a, a externar su, su punto de vista en torno a este tema,
1: Manuel. Bueno, a ver, entonces, corte de caja, René, ya levantaron la sesión. ¿Cómo queda el marcador, digamos, con las posiciones que hasta ahora hemos escuchado? ¿Cómo quedaría el marcador de ministros, de ministros, en favor, en contra de la prisión preventiva oficiosa?
13: Al frente, Manuel, de los
9: 11 ministros que interran el pleno, pues ya cuatro externaron su voto en contra del proyecto del de, eh, ministro Luis María Aguilar Morales, bien pues hasta el momento, Manuel, pues es el único ministro que pues ha externado su eh, voto a favor de eliminar esta prisión preventiva oficiosa, mientras que cuatro pues han externado su rechazo. Hasta ahorita, Manuel, pues cuatro ministros cuatro. han externado este rechazo, con lo cual pues ya prácticamente pues, sería inviable que se alcanzara esta mayoría calificada de ocho Así. votos, Manuel.
1: Ocho necesarios, ocho de once integrantes del Pleno de la Corte. Gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Así las cosas mañana le siguen, mañana continúa mañana el capítulo 2 de esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, y está lloviendo fuerte en buena parte del territorio nacional. A ver, vamos por partes, vamos por estados. En el norte les cayó tremenda tormenta por un canal de baja presión. Se reportan al menos cuatro muertos en Nuevo León, Hubo suspensión de clases esta mañana. Después de que no llovió durante meses batallaron un buen rato ahora se cayó el cielo, Judith Medrano, ¿cómo estás Judith? Muy buenas tardes.
10: Gracias Manuel, es un gusto saludarte, y efectivamente, pues primero nos quejábamos de que no teníamos lluvias, las tres cambas días y ahora pues tenemos Mucha agua. Y es que la historia pues también se tornó un tanto trágica trágica después de que cuatro integrantes de una familia murió a ser arrastrados por la corriente de un arroyo en el municipio de Cadereyta, aquí en Nuevo León. El hallazgo de la camioneta en la que viajaba un menor de edad, dos mujeres, un hombre, se realizó en la carretera de Cadereyta, esto a la altura del kilómetro 22, en Hacienda El Barquito. De igual manera, también, Manuel, pues se busca a otro hombre. Él iba en una motocicleta y después ya no se supo nada. Esto es el municipio de Monterrey. Y es que efectivamente, como bien lo señalabas aquí en tu espacio, las fuertes lluvias que se dejaron sentir este domingo obligaron a las autoridades de Nuevo León pues a suspender las clases primero en el sistema básico y después en las universidades. Te quiero comentar que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo el anuncio primero a través de las historias de Instagram, y después ya de manera oficial en un comunicado, pues ahí se dio a conocer que las clases serían suspendidas en las escuelas públicas y privadas debido a la situación meteorológica que se presenta aquí en el área metropolitana de Monterrey, aunque también pues esa situación eh, se generaliza en los municipios conurbados, la Universidad autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Universidades de Montana, la Prepa TEC también suspendieron las clases. Esto también, pues, de igual manera, las eh, universidades que pertenecen a la Secretaría de Educación. Y es que se espera que las lluvias sigan hasta el miércoles. Esto, Manuel, pues, aún no se define cómo es que van a estar operando los planteles educativos esta semana. Lo cierto es que pues, el día de ayer, domingo, gran parte del área metropolitana pues sufrió esos estragos por la lluvia, calles inundadas, el desbordamiento de algunos ríos y arroyos, entre ellos el Topo Chico, que es uno de los que converge en al menos cuatro eh, municipios de aquí del área metropolitana. Ya el día de hoy por la mañana, pues esto ya se ha ido normalizando, los niveles de agua en las calles pues ya han ido descendiendo y bueno, hay una buena, es que el agua está empezando a llegar a las presas. Y al sí. menos una que ya estaba completamente pues, ya seca, actualmente tiene un 40%, y se espera que en los próximos días pues, pueda llegar más líquido a estos vasos. Manuel, mi información desde dos, Monterrey, Nuevo León. Buenas tardes.
1: Las dos caras de una misma moneda. Gracias, Judith. Muy buenas tardes.
10: Un abrazo fuerte Otro
1: para ti. para ti. Muy buenas tardes. Saludos hasta allá. Primero no les llovía ahora les a los Tremendo aguacero, tremendas eh, inundaciones. Y ahí están las consecuencias de esta de esta tormenta, de estas muy intensas lluvias. Téndense el hashtag CAI en la costa del Pacífico, están sufriendo también lluvias fuertes, lluvias por la tormenta tropical CAI está a 420 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, provoca lluvias muy intensas, por lo menos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco Colima, Michoacán y Guerrero, de hecho en Acapulco en Acapulco, Guerrero, se reportan tres muertes ya por el paso de CAI. Eduardo Guzmán, platícanos, Eduardo buenas tardes Buenas
4: tardes, Manuel. Efectivamente, pues las fuertes lluvias y vientos generados por esta tormenta tropical que hay, han dejado hasta el momento 70 árboles caídos, 5 derrumpes carreteros, 6 viviendas afectadas, entre otros daños materiales menores en al menos 8 municipios de Guerrero. Sin embargo, lamentablemente, 3 personas perdieron la vida en el puerto de Acapulco, Dos de las víctimas intentaban cruzar un vado en el pueblo de Saltianguis, pero fueron sorprendidos por la crecida de la corriente del agua generada por las lluvias. El otro fallecimiento ocurrido en la comunidad de Huamuchitos que fue cuando cuando un humedecido muro de adobe cayó sobre un menor de ocho años de edad. Esto lo informó el secretario de Protección Civil del Estado, el doctor Roberto Arroyo Matos. Esto es lo que puntualizó.
6: Dos personas que estaban por atravesar un vado y hubo una crecida, desafortunadamente fallecieron en la localidad de Jatianis. También un menor de aproximadamente ocho años falleció también en el municipio de Capulco en Guamuchitos. Una comunidad de, de esta zona eh, falleció porque se colapsó el muro de una vivienda de adobe. También esto fue a causa del de humedecimiento de este muro.
4: Por recuerdo del Consejo Estatal de Protección Civil, Manuel, te comento que se determinó la suspensión de clases en todos los niveles educativos de las regiones Costa Grande, Acapulco y la parte alta de la Sierra para el día de hoy, lunes 5 de septiembre. En el resto del estado, las actividades se continúan realizando con normalidad. Hasta aquí el reporte. Bueno,
1: pues ojalá ya no pase a mayores y ojalá, ojalá estas eh, lluvias no dejen más daño. A su paso, gracias, gracias Eduardo. Buenas tardes, buenas tardes, muy, muy buenas tardes. Oiga, y el viernes, eh, Daniel Diturbide, la revista Daniel Diturbide, CEOs Televisa, entrevistó a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Varias cosas se dijeron, varias cosas no se dijeron, pero la entrevista, o por lo menos una parte de esa entrevista, es ilustrativa para comprender en manos de quién está. El futuro sí, pero sobre todo el presente de millones de niñas y de niños en este país. Acá cuestionamos duramente, no el perfil de Leticia Ramírez como persona, sino su preparación, su acercamiento con la educación pública, su legitimidad para ocupar el cargo al que llegó luego de que Delfina Gómez decidió dar un paso al costado, a buscar la candidatura de Morena al gobierno ...del Estado de México. ¿Qué tanto conoce al sistema educativo Leticia Ramírez? ¿Qué tanto acercamiento ha tenido con las niñas, con los niños? Hace décadas que no mantiene, digamos, una presencia en lo que toca la educación pública. Dio clases, hace muchos años dio clases en una escuela primaria. Que bueno, es muy legítimo y, por supuesto, válido. Pero eso no le faculta para tomar el control, a riendas de la educación pública en este país. Esta es una, insisto, una pregunta y una respuesta que ilustran mucho, mucho de la Secretaría de Educación Pública.
7: Entonces, ¿cómo, cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No,
6: no, no podría contestar. Ok.
1: No podría contestar bueno. eso, dice Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública. Entonces, ¿quién podría contestarnos? O entonces, ¿qué sí podría responder? Vaya, no parece una pregunta tan complicada, tan compleja. No para una secretaria de Educación Pública, en fin. Pues que haya suerte para las niñas y los niños. Que haya suerte para millones de estudiantes. En esas manos está la educación pública en nuestro país. Tendencia el hashtag... Pinabete este lunes llegaron unidades para el rescate de cuerpos en el Pinabete allá en Sabinas, Coahuila, se ha cumplido ya más de un mes de la tragedia, las tragedias que además se acumulan, las respuestas no llegan, esta la más reciente, el derrumbe e inundación en los pozos del Pinabete allá en Sabinas, Coahuila, ilustra por muchas razones, ilustra por las omisiones y la negligencia de autoridades que permitieron que esa mina operara en las condiciones en que lo hacía, si los gobiernos y las dependencias y si las autoridades hubieran hecho lo que debían los cuerpos de 10 mineros, no estarían bajo tierra 60 metros de profundidad ilustra la ligereza en las palabras, la irresponsabilidad de la titular de protección civil Laura Velázquez, que en un principio se negó a recibir ayuda internacional, ayuda de gobiernos de empresas, habló incluso de que llegarían en cosa de días a los restos de los mineros no fue así, no ocurrió después de 15 días, entonces sí pidieron ayuda o recibieron, aceptaron recibir la ayuda de los gobiernos, de empresas de Alemania, de Estados Unidos. Ilustra por la lejanía, por la desconexión con las víctimas, porque una cosa es lo que se les dice y otra lo que ocurre. Aquí hemos platicado con muchas víctimas, con familiares de los mineros que están atrapados y con desesperación nos han compartido cómo le han pedido a la autoridad una y otra vez ir, descender, hacer más ¿Qué hizo la autoridad? Sacó a los mineros que conocían la mina y se trajo a los técnicos, a los ingenieros, a los funcionarios que detrás de un escritorio poco entienden de esa realidad. La consecuencia es, Garrafales, catastrófica. 32 días después, no sabemos. Vaya, olvídese ya de este asunto de horror sobre el destino de los 10 mineros. 10 mineros cuyos restos se quedaron ahí atrapados, habrá que ojalá en los próximos meses, en las siguientes semanas, extraer esos restos, pero no sabemos ni siquiera quién es el dueño de esa mina, no sabemos por qué se le permitió operar, no sabemos quién dio la autorización, no sabemos si habrá consecuencias, si habrá castigo para el responsable directo y los responsables indirectos por acción o por omisión. Camelia Muñoz, Camelia, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que esta mañana empezaron a ingresar unidades de la Comisión Federal de Electricidad, así como maquinaria pesada a este predio del Pinadete, con el fin de iniciar los trabajos de lo que será el Tajo a cielo abierto, con el que pretenden rescatar los cuerpos de los diez mineros que quedaron atrapados desde el pasado 3 de agosto. Al predio, como te menciono, ingresaron también unidades con varias toneladas de tierra con lo cual se llevará a cabo la compactación del terreno que quedó vulnerable por las filtraciones que se registran en esta zona minada. minada perdón. Desde el fin de semana, tras la misa en el predio para que familiares llevaran a cabo el setelio simbólico de sus seres queridos, bueno, pues ya no se permitió el acceso a las esposas y padres de los mineros. Y bueno, pues estos regresarán cada 15 días para conocer los avances de los trabajos, según nos dio a conocer Marta María Huerta, quien es esposa de Sergio Gabriel Cruz. Escuchemos. Lo que pasamos, me quedo con eso, pero con un gran dolor de irme ahorita y dejarlo aquí. Me quedo, me voy destrozada al dejarlo aquí porque yo nunca lo dejé en ningún momento. Siempre lo cuido en todo, nunca lo dejé solo y ahorita me siento más. Estaremos viviendo nosotros cada 15 días para ver cómo van los avances, cómo va progresando todo el tiempo bueno, Manuel, lo que te puedo decir sobre pues, estas actividades es que aún no se sabe si las obras se realizarán directamente por la Comisión Federal de Electricidad o, se, o si lanzarán licitaciones para esto. Es la información.
1: Gracias. Muchas gracias, Camelia.
10: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Más de un mes se acumulan las preguntas, como en otros muchos casos, y no llegan las respuestas, porque este es un botón de muestra que ilustra pues la falta de justicia de verdad. En nuestro país sí podríamos detenernos en el caso de la línea 12 o podríamos detenernos en la masacre de Bavispe Sonora o podríamos detenernos en el caso de Ebani y así y así se acumulan los casos y así vamos contando carpetas de investigación que se apilan. Oiga, ponga atención porque... El próximo 19 de septiembre habrá simulacro, simulacro nacional. Aquí en la Ciudad de México se van a activar los altavoces con el sonido de alerta sísmica. Sirven los simulacros para, pues sí, por supuesto, practicar, tener la flor de piel, los protocolos en materia de protección civil, pero sirven también o deberán servir para que revisemos todos si los altavoces más próximos a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra escuela, funcionan o no funcionan. Juan Carlos Alarcón, ya nos platicabas de este bloqueo que lleva varias horas en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son extrabajadores de Mexicana de Aviación protestando. ¿Cómo van las cosas, Juan Carlos? Buenas tardes otra vez.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. De nueva cuenta, Manuel, pues casi tres horas de este bloqueo que se encuentra en el acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la avenida Capitán Carlos León, la cual conduce precisamente pues, a todas las puertas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la salida y llegada de vuelos internacionales y nacionales, al estacionamiento que pues se encuentra a un costado, y a la parte posterior, donde se ubican también los hangares de la terminal aérea. Toda esta zona se encuentra cerrada, Manuel, amigos del auditorio, debido a que un grupo de extrabajadores de Mexicana de Aviación eh, pues llevaron a cabo este bloqueo de costado a costado a la altura de la puerta número 2 de la terminal 1, y han sido pues prácticamente inamovibles. Ellos piden la presencia de autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, del gobierno federal y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues señalan que ellos tenían medidas cautelares a favor precisamente para que no los retiraran. Y recordemos que hace unos días la Secretaría de Marina Armada de México llevó a cabo el desalojo del de local donde despachaban Precisamente pues los trabajadores de Mexicana de Aviación en atención al usuario ahí instalaron posteriormente una cafetería, la misma que estuvo varios años, sin embargo fue retirada por instrucciones de la Dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues esto motivó de alguna manera a que los ex trabajadores se reunieran esta, esta mañana, un poquito antes del mediodía, para llevar a cabo este cierre a la circulación que ha afectado ...sobremanera a los usuarios de la terminal aérea y es que muchos han quedado pues varados en el circuito interior, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana con los elementos de tránsito han atendido a todas estas personas para ayudarlas a llegar hacia la puerta 1 o puerta 2 de la terminal 1 mientras que otros pues eh, lo han hecho eh, caminando, llegaron en taxi, quedaron sobre el circuito interior y decidieron pues eh, caminar, otros que quedaron de la circulación contraria del circuito interior subieron el puente vehicular y así han llegado con las maletas, con las rueditas, hasta la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, discúlpame, la puerta 2 de la terminal 1 uh -huh. del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde continúa cerrada la circulación, y esto pues de alguna manera ha estropeado los eh, los proyectos de algunas personas que tenían, pues ya pues asignado ¿no? salir de la Ciudad de México. Pues sí. Algunos llegaron tarde, los vuelos uh -huh. se fueron y desafortunadamente, pues resultaron Uy. afectados por esta manifestación pues sí. de ex trabajadores sí. de Mexicana de Aversión, Manuel.
1: Gracias, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y como en otros casos, puede ser legítima la demanda, puede ser legítima la causa, es más probablemente, seguramente lo o sea, pero Desgraciarle así la vida a miles de personas, personas que tenían un compromiso familiar, un compromiso laboral, que tenían que tomar un vuelo, pues, por la razón que sea, y que o no pudieron hacerlo, o se las han visto negras hoy para, para lograrlo. Deportes, con
0: Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido
5: Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Encantado de saludarte, como siempre. A toda la gente que está con nosotros. Vaya jornada que tuvimos, ¿eh, Manuel?
1: ¿Quién para el América, Nico?
5: Ah, pensé que ibas a decir quién para el Necaxa. No, Manuel? no, tampoco,
1: no es para tanto todavía. Oye, no, llegaron todavía.
5: A ir, ojo, ¿eh? llegaron a ir ganando el partido 3 por 3 0. 0.
1: En el primer 3 tiempo. 3 por 0. Sí, jugando bien al fútbol. Sí, muy bien. 3
5: por 0 contra León. Termina sí. el encuentro 3 por 2, pero la verdad es que Necaxa anda. Muy bien, Manuel, sí, 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 muy está bien. bien, es séptimo en la tabla general, tiene 17 puntos, parece que va a estar en la fiesta grande.
1: Va a estar, va a estar, ojalá, ojalá, Nico, oye, porque además, pues sí, ya, visto a la distancia, puede resultar medio engañoso el marcador, sea iba tres arriba, 3 arriba, 3-0, primer tiempo y León mete los dos, ya digamos sobre la parte final en el minuto 90 y, y un poco más, pero pero sí está jugando bien el Nicaxa. ¿eh? Yo sé que no es, es muy horrible. taquillero esto y a lo mejor alguien le va a cambiar, ahora vamos a hablar del América y de las Chivas y del Cruz Azul y de los Pumas, pero ahí la llevan mis rayos, Nico. Buen resultado para Nicaxa. Juárez
5: y Cruz Azul empatan 2-2, pero también engañoso porque Cruz Azul iba ganando 2-0 y en los sí. últimos minutos les terminan por sacar el empate 2-2. Sí, complicada la, la situación de Cruz Azul, el día sábado Pachuca derrota 2 por 0 a Santos, Mazatlán y Monterrey empatan 0 por 0, Atlas y Pumas 0 por 0, América le gana 2 por 1 a Tigres y ayer con polémico arbitraje, Toluca y Chivas empatan 0 por 0, digo polémico arbitraje porque le anularon un gol a Chivas uh -huh. dudoso y no le marcaron un penal a Chivas también dudoso, entonces la verdad es que perjudicada a las Chivas. Sí.
1: Que ahí la llevaban, ¿no? Las chivas. Ahí la pues ahí la
5: llevan todavía. Sí, en eh. en rachado. Para ocho con 16 puntos. Ahí la llevan todavía. Sí.
1: A ver, ¿y lo del América, Nico? ¿Qué está pasando? La América está que no Siete cree nadie? Siete victorias
5: consecutivas, Manuel. Sí, sí, Siete sí. Siete victorias sí. consecutivas, son líderes generales, están jugando muy bien al fútbol. Daba la sensación de que el América no encontraba los resultados, pero se veía con qué podían eh, conseguirlos. Y al final confiaron en... En el Tan Ortiz, y ahí están los resultados, ¿no? El América jugando bien al fútbol y consiguiendo los tres puntos, que evidentemente es lo más importante. Eh, y ahora pensar en la recta final del torneo para el América y para todos, ¿eh? Porque llegamos a la etapa en donde se deciden las clasificaciones.
1: Sí, ya vamos ahora sí a la recta. Qué rápido, ¿no? A la recta final, Nico.
5: Muy rápido, muy rápido. Un torneo que tiene que terminar a finales de octubre, uh -huh. va a terminar. Eh, mucho tiempo antes, evidentemente, porque el Mundial también está a la vuelta de la esquina, sí, Manuel.
1: Sí, sí, ahí vamos a estar, ¿no? En Qatar. Ahí vamos a estar. Ahí vamos. ¿Cuándo nos vamos, Nico? Tonto me digas, yo estoy esperando tus,
5: tus indicaciones. Ah, bueno,
1: perfecto. Vamos viendo entonces. Vamos, vamos, vamos
5: vamos viendo, querido vamos. Manuel. Oye, Fórmula 1, Max Verstappen de nueva cuenta, espectacular. Espectacular. Eh, la verdad es que está en otro nivel sí. totalmente. El chico no también y A ver, es que es justo lo que platicábamos en, en semanas anteriores. Checo nos ha acostumbrado sí. y ha normalizado el estar en podio, el estar en segundo lugar, incluso ganar carreras. Termina en la quinta posición Sergio El Checo Pérez. Una carrera muy accidentada en cuanto a safety card, en cuanto a entradas a pits, estrategias de los diferentes equipos. Al final termina ganando Max Verstappen con uh, George Russell en segundo sitio y Leclerc en el tercer lugar. Aparece ahí Checo Pérez eh, luchando y peleando, pero sí fue una carrera complicada,
1: ¿eh? Sí, atropellada para, para el Checo, pero como dices, nos, nos ha acostumbrado, no es un mal, no es un mal resultado, pero sí estamos acostumbrados a verlo en el sí. podium, ¿no? Entre los primeros tres.
5: Está empatado ya en puntos con Charles Leclerc en el campeonato de pilotos, en el segundo mm -hmm. lugar, ¿no? Entonces, yo creo segundo que realmente, lugar, Manuel, esa va a ser la pelea. El segundo sitio. El primero lo tiene Max Verstappen, sí. pero saber si si Checo Pérez puede Oye. quedarse con el segundo lugar.
1: Oye, y si Red Bull hace el 1-2, qué cosa, ¿no? Qué dominio. Sería histórico.
5: Nunca en Nunca. la historia de Red Bull ha conseguido el 1-2. ¿eh? final de la
1: temporada. Sin duda. Nico,
5: en un ratito más
1: los escuchamos. A las
5: tres los esperamos. Manuel Marca Claro por MBS Radio, en esta misma estación, para platicar de todo esto y mucho más. También de la victoria de Andy Ruiz, ¿eh?
1: Ah, Buena ganó, peleador, ganó Andy Ruiz, Ruiz sí.
5: Sí, así que hay, hay muchos temas.
1: Muchos, muchos temas. Ahora sí, date vuelo con el América, Abrazo,
5: querido Manuel. A las Abrazo que los
1: grande. Nicolás Romay con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos hay más. Internacional. Inglaterra ya tiene nueva primera ministra. Truss ganó la votación para liderar al partido conservador y reemplazar así a Boris Johnson. quien Deja el cargo tras varios escándalos por fiestas realizadas durante la pandemia. Sin embargo, Truss no llega al cargo con la mejor popularidad entre los votantes, con lo que podría no convocar a nuevas elecciones y esperar hasta 2024.
7: Friends and colleagues. Amigos y colegas, gracias por poner su fe en mí para liderar nuestro partido conservador, el partido político más grande de la tierra.
1: Sí. La comunidad chilena le dijo no a la nueva constitución que reemplazaría a la carta magna creada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En un revés para el nuevo presidente Gabriel Boric, 62% votó en contra y apenas 38% dijo que sí. Ahora el gobierno de Boric prepara un cambio en el gabinete.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, cruzamos la media ya, 20 para la hora. Lo que ocurrió ayer en Chile tiene muchas lecturas. Hay quienes lo leen como un revés al presidente. En Chile se votó plebiscito. Los chilenos rechazaron en el mismo, en el plebiscito de ayer domingo, la propuesta de una nueva constitución. Esto que contrasta con lo que los propios chilenos habrían votado tiempo atrás cuando la gran mayoría, digamos siete de cada diez, Hablaba de ir por una nueva constitución, de escribir, de elaborar una nueva constitución. Gonzalo Araya, Gonzalo, saludos hasta Chile, ¿cómo estás? Manuel, muy
14: buenas tardes, gusto de saludarte desde la ciudad de Santiago de Chile, una canurosa ciudad de Santiago hoy con una máxima pronosticada de 30 grados y cielos totalmente despejados. Manuel, hoy ha sido el día de las reflexiones, las autocríticas, los descargos y también muchas reuniones en el Palacio de la Moneda, y en eh, distintos sectores eh, políticos que apoyaron el apruebo a la nueva Constitución, que ayer se vieron derrotados, y no solo derrotados, sino sorprendidos por la holgura de la derrota, con el eh, 61% y más, 61,9% de los votos a favor del rechazo, y tan solo un 38,1% a favor del apruebo por la nueva Constitución propuesta por la convención que estuvo trabajando en el último tiempo. Eh, y es que, claro, eh, hay análisis, eh, hay reflexiones que se dejan caer y que apuntan a que la convención constitucional que estuvo realizando su propuesta hizo un texto constitucional que para muchos estuvo basado en el revanchismo, en la idea de del maximalismo, en, en definitiva, de buscar eh, revancha frente a la situación que se representó en el estallido social de octubre del 2019 que tenía que ver con poner sobre la mesa las desigualdades sociales en nuestro país. Pero claro, una propuesta constitucional que tuvo un marcado tinte indigenista que apuntaba a establecer la plurinacionalidad, a establecer un sistema de justicia indígena a eliminar el Senado y a establecer, por ejemplo, materias valóricas como el aborto, bueno, no hizo sentido a una mayoría, aunque hay sectores de la izquierda que apuntan con poco grado de autocrítica a la campaña de la oposición, de la derecha, y dicen ahí que en definitiva ganaron las mentiras y ganó el dinero detrás de esas campañas. Eh, lo cierto es que en sectores de la centroizquierda se apunta al momento como una nueva oportunidad para evitar los mismos eh, errores que terminaron con esta debacle electoral del día de ayer para quienes estaban por eh, aprobar la nueva constitución. Eh, dentro de ese grupo se encuentra el gobierno y el presidente Gabriel Boric, que desde un inicio se manifestó a favor del apruebo por esta carta magna y quedó en desventaja. Eh, así las cosas, ayer tras conocidos los resultados, no tuvo más que hacer una cadena voluntaria de radio y televisión desde el Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno, uh -huh. para eh, trazar su rol en lo que viene, eh, un rol de unidad para iniciar un nuevo trabajo constitucional a partir de ahora.
6: Qué,
1: qué interesante lo, lo que ocurre y habla, pues sí, de la, de la efervescencia en un primer momento y de ahora quizá el desgaste de un de un presidente que llegó con enorme expectativa y no necesariamente las trae ahora todas consigo Gonzalo gracias te mando un abrazo, gracias. Otra vuelta, muy buenas tardes, hasta Chile se, se nos antojó ir para allá ¿eh? con ese cielo, sol eh, luminoso y ese cielo despejado del que nos hablaba Gonzalo. Gabriel Bernaz, ¿qué está pasando en el, en el Reino Unido? A ver, después de mucho jaloneo de dimes y diretes, eh, después de mucha polémica que envolvió al gobierno de Boris Johnson, pues ya por fin los eh, integrantes del, del Partido mayoritario, Porque además es un régimen parlamentario el que tiene el Reino Unido, han elegido a Liz Truss como la primera ministra. Liz Strauss, quien estará, digamos, ya asumiendo en cosa de horas la posición que dejará Boris Johnson. Boris Johnson, que, vaya, no, no es ocioso decirlo, se va por sus propios escándalos, por sus propios hierros. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bueno, actualmente, bueno, hoy la, finalmente, eh, después de, de, de la renuncia del primer ministro eh, Boris Johnson, bueno, hubo elecciones, este, una campaña durante dos meses para una elección interna, elegir el próximo primer ministro, y hoy, el viernes, cerró la, eh, cerró la elección entre los miembros del partido, y hoy eh, se confirmó que eh, la actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, fue confirmada oficialmente como la nueva líder del Partido Conservador y va a ser la próxima primera ministra del Reino Unido, por lo que deberá, por la cuestión está bastante complicada, tomar de inmediato las riendas del gobierno para hacer frente a la crisis económica y energética que vive el país, amenazado por las huelgas en un contexto de inflación descontrolada que alcanza ya el 10% y se encamina a superar el 13% a fin de año. Eh, en esta campaña para reemplazar a Johnson, que va a dejar el cargo eh, tras verse envuelto en una serie de escándalos, bueno, tras venció a su rival el exministro de finanzas Rishi Smack, con una participación del 82,6%. Ella, apodada ahora como la nueva dama de hierro, de cual tras de 47 años es, es la favorita ¿no? del ala la derecha del Partido Conservador, se va a convertir mañana en la tercera mujer primera ministra del Reino Unido, después de Margaret Thatcher y Theresa May, cuando tome posesión del cargo ante la reina Isabel. En su discurso de agradecimiento, hoy lo primero que hizo, que fue bastante incómodo para algunos conservadores, eh, dio homenaje a Johnson y dijo que, lo, destacó que llevó el Brexit a buen puerto, que guió el país a través de la crisis, y entre ellos la pandemia y la guerra de Ucrania, y, y le dijo que logró el Brexit ¿no? que había aplastado también a, a Jeremy Corbyn el, el, el ex líder laborista lanzó la vacuna contra el coronavirus y se enfrentó al presidente ruso Vladimir Putin la escuchamos Boris,
5: conseguiste el Brexit aplastaste a Jeremy Corbyn lanzaste la vacuna y enfrentaste a
4: Vladimir Putin fuiste admirado desde Kiev hasta Carlisle Se
7: espera en los próximos días el desafío de enfrentar rápidamente la crisis y en ese sentido prometió actuar rápidamente sobre las subas de las tarifas de energía que aumentaron más del 80% y también va a reducir los impuestos y quiere hacer frente a la crisis de la inflación. Así que se espera que para el jueves haga anuncios sobre las medidas que va a tomar para ayudar sobre todo a los hogares con dificultades que que en este caso es la, la mayor parte, eh, y la idea es, y se, se cree, ¿no?, que se podrían llegar a congelar las facturas de gas y de electricidad. Eh, así que, bueno, desde el Reino Unido, Gabriela Albarnas para MBS Noticias.
1: Gabriela, gracias, pues ahí está, allá van una nueva aventura. Liz Truss, ahora electa como primera ministra, sustituirá a partir de mañana, es el formalismo lo que falta: esta visita y esta reunión con la reina Isabel II, a Boris Johnson. Gracias, muy buenas noches para ti.
7: Gracias, buenas noches, igualmente.
1: Es Gabriela Albernaz desde el Reino Unido. Lara con 48, pausa, volvemos, ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias
1: con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos la hora con 52 eh, integrados, como Rescatemos el Valle, vitivinicultores, enólogos, chefs, la comunidad del lugar. Han lanzado esta mañana una convocatoria interesante que nos llamó la atención, un amplio y atento llamado. Pues a los gobiernos, al gobierno federal, a los gobiernos municipales, al gobierno estatal, para salvar la esencia del Valle de Guadalupe. Le agradezco mucho estos minutos, Axel, de la Torre Integrante, de Por un Valle de Verdad. Axel, gracias, ¿cómo estás? Muy
15: bien, Manuel, muchas
1: gracias por la invitación. Buenas tardes Gracias, gracias a ti por platicar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el Valle de Guadalupe? ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué este llamado, Axel?
15: Claro que sí. Pues es una... Es una lucha que lleva ya bastante tiempo. El Valle de Guadalupe es una región muy importante para, para nuestro estado y sobre todo para México. Nos representa ante el mundo, este, produce de los mejores vinos que, que existen. Y en los últimos cinco o diez años ha existido un deterioro y un abandono en el tema del crecimiento desordenado y en, y en la misma pérdida de la vocación agrícola que tiene el, el valle. Entonces pues, nos, nos organizamos nosotros como habitantes y como vinicultores, arquitectos, científicos, para buscar la manera de, de detener, ¿no? de detener un poco y, y, y lograr reacondicionar el, el rumbo que tienen para rescatarlos finalmente.
1: Ahora, eh, eh, vaya, porque el Valle de Guadalupe es muy rico en muchos sentidos, pero hemos visto cómo hay lugares magistrales en México que tienen una enorme belleza, que tienen una calidez brutal de, de su gente y terminan desvirtuándose, terminan convertidos en un, un centro turístico más. Eh, ¿Estamos a tiempo? ¿Qué se ha perdido hasta ahora, Axel? Digamos, para dimensionar en dónde estamos hoy.
15: Eh, sí, exacto. Es, por ahí va el tema. O sea, En México creo que somos expertos en en destruir los destinos que, que nos hacen grandes y el Valle de Guadalupe va en ese camino. ¿no? En, en los últimos cinco años se han perdido más de mil hectáreas de áreas de conservación y zonas agrícolas por un crecimiento desordenado y, y poco organizado. Y el, y el tema también es, es muy importante recalcarlo. No estamos en contra de, de un crecimiento económico, no, uh -huh. no, no queremos este, detener eso, simplemente lo queremos organizar para que el crecimiento que... Este, ¿eh? no termine destruyendo el, el origen de por qué sucedió eso, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Es lo que está sucediendo ahorita. ¿Crees que falta regulación, faltan normas o con lo que hay más bien deberían de aplicarse? ¿Falta voluntad en todo caso de los, de los gobiernos?
15: Yo creo que eh, va, 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 son las dos cosas. O sea, sí, es, sí existe una necesidad mayor de, de la aplicación de las leyes existentes, una voluntad política de hacerlo. Pero al mismo tiempo también es, eh, es necesario yo creo que una nueva manera de, de abordar el problema, pensando en a lo mejor una eh, declaratoria de un área protegida cultural, que sea federal, uh -huh. en algo así. Y también es un tema como particular de los empresarios, ¿no? Porque pues los empresarios eh, son parte del, de este desarrollo muy descontrolado, ¿no? Este, y pues finalmente si todos cumplimos las reglas vamos a crecer bien, ¿no? Uh -huh. o sea, es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos, pero pues todos somos parte de, de un mismo México, ¿no? De sí, una misma región.
1: Sin duda. En ese sentido, ¿ya ya te hablaron algún acercamiento, algún diálogo con precisamente los empresarios y también con las con las autoridades Axel?
15: Sí, sí, hemos tenido este, muchos acercamientos y han salido cosas muy positivas, pero yo creo que el problema ya rebasa un poco la capacidad de pues del, del, de nosotros mismos y, del, y de las mismas autoridades eh, cercanas al valle. Entonces tiene que haber como una nueva manera de abordarlo porque la velocidad de destrucción es, es mucho mayor a la velocidad de respuesta. ¿no? Entonces pues esa, en esa suma, en esa resta más bien, pues vamos a salir perdiendo todos. ¿no?
1: sin duda Pues le ponemos ojo a lo que ustedes están... Eh demandado, que me parece lo más legítimo del mundo, es el cuidado de un valle que a final de cuentas es patrimonio de los mexicanos, de quienes viven en Baja California, de quienes además han visto crecer ahí una enorme riqueza cultural, gastronómica, social. Le ponemos ojo y seguimos al habla. Axel, gracias por estos minutos. No,
15: muchas gracias. Saludos a todos.
1: Gracias, muy buenas tardes, Axel de la Torre Integrante de Por un Valle, de verdad. Ya, pero nos vamos, revisamos lo último la información. En tiempo real. El Iniciativa para ampliar presencia del ejército en las calles hasta 2028 se votará el próximo 13 de septiembre. El heraldo de Embajador Salazar advierte que si no hay respeto al Temec, tampoco habrá inversiones de Estados Unidos. Milenio. Relación con empresarios es productiva y fraterna, asegura el presidente López Obrador tras reunión con líderes del sector privado. MBS Noticias. Conceden suspensión definitiva. Jorge Winkler, contra vinculación a proceso. Con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Ya nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de martes. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó.